0: Nós vamos completar aqui sobre tempestade. O senhor sabe, por exemplo, que tempestade algumas pessoas causam. Tempestade você pode não causar nenhuma, como os discípulos, por exemplo, no mar não causaram a tempestade, mas ela veio. Mas Jesus nos mostra como enfrentar ela. E hoje nós vamos fechar essa, esse ciclo de mensagens falando de tempestade que os outros põem a gente dentro. Porque tem pessoas que põem a gente no olho do furacão. Né? E o que, que eu faço? Né? Então, muitas coisas, às vezes, eu tenho falado sobre evitar, ou se não evitou, como sair de lá. Porque solução, pastor Luiz Fernando, com Deus, sempre vai ter.
1: É, independente de como vem a tempestade, ela surge. Aquele que está em meio à tempestade deve sempre ter essa convicção de que Deus ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão dele. E Deus é aquele que permite né, ocorrer a tempestade de uma maneira ou de outra mas também é o Todo-Poderoso que nos concede a capacidade de superarmos, suportarmos, desde que sejamos bem abrigados né, no esconderijo dele, debaixo das suas asas, cobertos pelas suas penas, como diz lá em Salmo 91. E dessa forma, Deus também... Ele, além de nos proteger, nos capacitar, superarmos, vencermos as tempestades, ele nos protege muito bem e nos livra dela, né, né Carlos? Né, pastor Carlos?
0: Graças a Deus, com toda certeza. Ô, pastor, falando em tempestade, é... como está o Rio de Janeiro?
1: Bem, o Rio de Janeiro hoje amanheceu até um tempinho bom. Eu não sei agora. Quando eu cheguei na igreja, o tempo estava se abrindo. Esses dias vem, tem estado muito chuvoso, tem chovido bastante. Mas hoje, até o momento que eu saí de casa para a igreja, o tempo estava melhorando. Segundo a meteorologia, é abrir né, esse tempo em relação ao tempo. Agora, em relação às outras coisas o Rio de Janeiro continua precisando cada vez mais conhecer Jesus para ser liberto em todos os sentidos. Essa cidade, como todos, né? todas, todos, todas as pessoas de qualquer lugar necessitam da salvação que há em Cristo Jesus. O Rio de Janeiro precisa dessa salvação, dessa libertação. Mas Deus tem operado, Deus tem feito maravilhas aqui nessa cidade.
0: Já que o Rio precisa, nós também precisamos, então, vamos falar. O senhor, tem, o senhor tem alguma coisa que o senhor falou assim? Eu queria mexer contigo. Ah, o <risos> que, que é que o senhor queria falar? O que, que é que o senhor queria Alguém. dizer?
1: Alguém ah. ficou mais novo aí, né? Na semana passada, completou ah. mais um ano de vida... E a gente tinha até, você tinha até falado, né, sobre a possibilidade da live, não foi possível, você explicou, e também os nossos amigos aí, você deve ter explicado para eles, que eu ia mexer era sobre isso. Eu ia falar que tem, eu, eu costumo dizer, estou sentindo um cheiro de coisa queimando quando alguém está aniversariando, né? Eu pergunto até na igreja, vocês não estão sentindo algo queimando assim? Ah, é Fulano de Tal fazendo aniversário, né? Então, esses dias eu senti, semana passada, eu senti um forte cheiro aqui de alguma coisa queimando, né? E é o Pastor Carlos que completou mais o um ano de vida, e não só em relação ao ano de vida, como também de batismo. Você foi batizado, qual dia mesmo? Dia, mês e ano, Pastor Carlos? 5 do
0: 12. 5 do 12. Nasci no dia 4. E entrei no reino de Deus no dia 5.
1: É, que coisa boa! Batizado lá ah. na Bárbara Eliodora. Você lembra o número?
0: Ah, o número eu não me lembro. Aí mais, de
1: demais, também não lembro. Não, não, não me lembro. Eu, eu, Aquela eu
0: piscinha pre... lá. Até preciso ir lá, eu só me lembro que era em frente à loja né? Grande, A tinha lá.
1: A <risos> Até fui
0: desafiar o profeta, né?
1: Domingo era que, tomado de tomada de que, carros, né? Ainda bem que o
0: profeta não me amaldiçoou, né? <risos> é,
1: rapaz, aquele eu povo do outro pensando... lado,
0: Eu tava igual a Zaf, né? Olhando só do outro lado. <risos>
1: Eu chegava dia de do domingo ali, ficava indignado, na porta da nossa igreja, só uma charretezinha.
0: Tinha carroça também, tinha bicicleta,
1: né? Tinha bicicleta, char... é. mas o importante mas... é o começo, né? Exatamente, exatamente. Aqui, começo lindo.
0: Gente, o que a gente tá falando, gente, eu me com um o pastor na época, né? É, na frente, a, a igreja em frente, uma loja maçônica, então... Do, do lado, na, na loja maçônica, nem no estacionamento deles cabia Os carros ficavam na porta, né? Mercedes, BMW, né? só não tinha Ferrari lá, é. só aqueles carrões. E na nossa igreja, bicicleta, né? só tinha um irmão que tinha um Cosselzinho, você lembra, pastor? Um Cossel, não, era, é. um, era uma, uma variante.
1: Variante, né? isso aí, variante. variante.
0: Né? É. só tinha um irmãozinho que ia nesse, nesse carrinho colocava lá na porta da igreja e eu cheguei lá né? na minha inocência eu peguei, eu peguei o pastor lá na porta pastor, aquele pessoal lá eu já
1: estava né? indignado com aquilo ali Vai ah, <risos> para provocar eu estava refletindo naquele negócio <risos> e
0: pastor, o pessoal do outro lado lá, só carrão e a gente aqui não tem nada aqui. aí o senhor falou Espera, irmão, Deus vai nos abençoar, nós vamos mudar essa história, nós, aqui, nós vamos até sair desse lugar aqui, que aqui nem garagem para pôr carro também tem, e aí pouco tempo depois lá estava a igreja lá, já com estacionamento, e quando tinha estacionamento não cabia mais de carro, porque Deus foi abençoando, as pessoas foram adquirindo carro, e aí a gente não precisava mais olhar lá para a loja vizinha, né? até porque não era vizinho também. Mudamos, crescemos, os irmãos, melhorou.
1: Os irmãos começaram a adquirir veículos, aí era aquela disputa para conseguir vagas ali, né, na, na Eu, barba para ver, de Outora, Para ver quem
0: entrava no estacionamento. Então, a, a gente... É, mas a gente vê, por exemplo, né, pastor? Eu vi o missionário, quando contou, por exemplo, quando ele ficou curado dos olhos, é, foi numa igrejinha simples, um localzinho aí no Rio de Janeiro, a, a, assim, aparentemente pobre, né? mas foi ali que Deus curou a sua visão. E a mesma forma, ali naquele local simples, naquele lugarzinho ali, na, é, simples, simples, mas foi ali onde Deus fez coisas grandes que até hoje, na da, da, da minha própria história, foi dali, daquele local que a gente saiu na, e a gente tem conseguido fazer alguma coisa para algumas pessoas no Brasil, por aí afora, a gente tem mexido na vida de muita gente. Começamos lá num local, parecendo assim, sem, né? sem muita coisa, mas Deus estava ali. Aquilo ali tá que... Bem. Eu me lembro, por exemplo, da primeira reunião que eu fui, o senhor não me viu, que eu não, não estava lá na frente, mas a primeira reunião que eu fui, a primeira oração que eu participei do senhor fazendo, aquela oração, é, devia ter ali umas, umas 80, 100 pessoas por aí, e, e ali várias pessoas, quase a metade Eu fiquei assustado quando eu vi aquilo assim Porque quando eu cheguei lá, eu, eu, eu olhei assim Igual ontem eu falei para uma, uma, uma irmã aqui na igreja Que eu falei sobre um livro E ela foi e falou Ah, mas esse livro não presta, pastor Eu falei, não julgue o livro pela capa Nem pelo título Eu já li o livro, o livro é bom Leia esse livro Pelo título não é muito convidativo ler e aí né, é a mesma coisa né, de, de, de que nós, por exemplo, podemos ver Quando eu cheguei, eu olhei assim para o senhor Vi aquele jovem, né, naquele tempo acho que o senhor estava De 18 para 19 anos praticamente Acho que era isso mais ou menos Eu, eu olhei e me... falei assim
1: eu estava falei, com... gente... eu Ainda estava ah. solteiro Eu estava com os meus 22 anos
0: Eu falei, gente, mandaram um moleque para cá Olha só, esse rapazinho né? Porque a gente tem assim, até aquela noção mesmo, quem não era evangélico, para ser pastor tinha que ser assim, cabelo branco, barrigudinho, fortinho, né? velhinho. Aí, Principal... eu falei, mandaram o
1: moleque para cá. Principalmente naquela época, Quando o moleque
0: começou a falar, fez a oração, falei, meu Deus, não é que eu. É, rapaz, vou lá, vou lá falar com ele. Eu falei, mas não hoje, hoje eu vou embora. No próximo, próximo culto, eu converso com ele. E foi ali que começou a nossa... A nossa né? Vendo, e aí a gente vê, por exemplo, o quão importante, pastor, o evangelho não ser só é, demonstrado por meio de palavras, mas por meio de um comportamento, de uma atitude. Porque talvez, por exemplo, se o senhor não tivesse levado a sério e não tivesse... É, em comunhão com Deus, e o poder de Deus não tivesse se manifestado, talvez eu não tivesse levado a sério também, e hoje eu não estivesse aqui.
1: É verdade, Carlos. Eu, eu, desculpa aí cortar você, é, eu sei o que eu passei antes de abrir aquela igreja, né, inaugurá-la. Não sei se eu já compartilhei isso contigo, quando nós eu estava fazendo, cuidando dos dois trabalhos. Eu fazia, Deus me deu o privilégio de iniciar os trabalhos em Timóteo e Ipatinga. Eu fazia nas segundas-feiras, Timóteo eu fazia no cinema pela manhã e à tarde eu ia para Ipatinga ali no Vale do Aço. Então, pela, pela lógica, era para eu assumir um desses dois trabalhos, né? Ipatinga ou Timóteo. Na época, o pastor líder, o pastor Mi me deu notícia de que havia conseguido um imóvel muito bom em Governador Valadares, que daria uma excelente igreja. Eu nunca estive em Governador Valadares. Quem, quem, quem encontrou esse imóvel na época foi o pastor Tony. Não sei se você o conheceu. E, e, então, assim, nós fomos. Chegamos lá, eu lembro que foi o pastor, teve mais um outro e eu. Vamos lá conhecer. Quando chegamos lá na Barba Leodora, naquele final de rua ali, o imóvel, como você conhece como ele era, o pastor, na época, olhou assim, você sabe aquele jeitão dele. <risos> ele falou, mas que negócio é esse? Ele tinha me dito que seria uma, um grande imóvel, uma grande igreja, etc. Falou, 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 tal. Aí eu ali do lado, ouvindo aquilo tudo, né e ele chegou, bateu de uma, Luiz, Deus vai te usar aqui. Foi assim, Deus vai te usar. Foi a primeira vez que eu me vi sozinho, assim, no sentido de não ter alguém do meu lado, o pastor voltou para Belo Horizonte, eu fiquei ali, irmão, tive que me virar. Me lembro muito bem que se eu tivesse, se algum dia eu tive depressão, foi ali, porque no dia seguinte eu fui conhecer a cidade, eu me lembro que eu fui, tinha lá um tipo um bar que estava servindo também café da manhã, e na época eu pedi me dar um pingado, né, como fala em Minas Gerais, e um pão na chapa. Para quem não um pão sabe, o
0: pingado pão. é café com leite.
1: Café com leite, é isso aí. Que é um, que vai no copo, né? Ali Senão dois, tem gente três... que
0: vai entender só a pinga. Vai dizer: o pastor foi tomar uma pinga. <risos>
1: É bom que fique esclarecido, yes. e o alimento ficou olhando para mim e eu para ele, eu não consegui me alimentar, ali tanta preocupação, o que, que eu faço? Não tinha nada, era um imóvel limpinho, sem nada, nada, absolutamente nada. Eu voltei, Carlos, voltei lá, entrei no imóvel, dobrei os meus joelhos ali no meio daquela, daquele imóvel, consagrei minha vida a Deus, invoquei o poder de Deus, entrei em batalha contra aquele sentimento e a partir dali, Deus foi dando a direção e os de... o resto da história você aí conhece. Então, a gente, eu me vi em meio a uma tempestade ali, meu irmão. Uma tempestade, Sim. eu digo, espiritual, emocional. Muita coisa ocorreu. Só eu e Deus sabemos o que eu passei nos primeiros dias ali em Governador Valadares. Mas Deus nos trouxe a bonança porque a gente decidiu. Decidi fazer aquilo que... Ele, através da sua palavra, nos ordena né? não temer, e sim crermos nele e fazermos acontecer no nome dele.
0: Eu tenho falado, pastor, porque Jonas, por exemplo, ele criou a tempestade para ele. Deus mandou ele ir para um canto, ele foi para outro, e por causa disso, uma tempestade veio sobre ele. Então, tem coisas que nós fazemos que a gente traz a tempestade sobre nós. E depois eu mostrei ontem, por exemplo, quando Jesus mandou os discípulos, ou seja, os discípulos não criaram nada. Eles estavam dentro da vontade de Deus, mas lá no meio surgiu a tempestade contra eles e Jesus mostrou como enfrentar e resolver. Porque, querendo ou não, os problemas na vida, eles sempre vão surgir de uma forma ou de outra, provocados por nós ou trazidos como uma prova, alguma coisa relativa à nossa fé, ou nós também... Assim como no relato de, de Paulo em Atos 27, Paulo, por exemplo, e foi o caso do senhor, só foi colocado numa tempestade sem o senhor ter culpa nenhuma. Porque Paulo, por exemplo, até diz para o pessoal, para não sair, para não viajar, para não ir, mas eles insistiram porque olharam assim e disseram, não, é só um pregador, né? esse camarada não entende de navegação, não conhece o mar, vamos solta, vamos arpar, vamos embora, e foram. E quando eles foram, veio uma tempestade daquelas violentas, onde eles não conseguiram ir adiante. Me parece que essa viagem era cerca de uma semana, durou 22 dias, né? por causa dessa tempestade que acabou acontecendo, com eles que foram envolvidos. Como a mesma, a mesma coisa, tem aquelas coisas, por exemplo, que às vezes hoje muitos pais... Eles estão dentro de uma tempestade, porque falaram com seus filhos para não fazer determinadas coisas, mas o filho foi lá e fez. Ou seja, o pai está hoje dentro de um turbilhão por causa de uma outra pessoa, não é por causa dele. Aquilo veio contra ele. A mesma coisa, acho que o senhor já ouviu também isso, tem aquelas, aqueles casais... Que às vezes a mulher, o marido, sempre é homem que gosta de fazer essas coisas, né? O marido diz: Vou comprar um carro. Aí ele vai lá, a mulher diz: Que carro que você vai comprar? Não, o um carro que eu vi ali, um carro muito bom, é do meu amigo, tal, não sei o quê. O fulano falou comigo: o carro tá novinho. Aí ele vai lá e compra aquele carro. A mulher chega: Não compra isso. Olha, esse carro é velho, esse carro você não entende de carro, você vai, aí o camarada põe a mulher, põe a família dentro do carro, vai para a estrada, chega na estrada, o carro, pluf, agora está a mulher, está os filhos, por causa de uma decisão que o sujeito tomou sozinho, ou seja, você entrou no meio de uma tempestade, como acalhar a sua história, por exemplo, né? o senhor foi colocado numa tempestade sem ter culpa alguma, mas o que que acontece? Paulo chega para eles e disse: olha, seria razoável a gente não ter partido. Mas já que nós partimos, já que nós viemos, já que nós chegamos aqui, já perdeu tudo que estava no navio, foi jogado fora, tentaram de todas as formas, em todos os meios, é, sanar aquela situação, evitar o naufrágio. Mas Paulo chega para eles e disse: olha, mas agora eu vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Porque Paulo, enquanto estava todo mundo tentando o um meio humano, o um meio material de salvar-se e de salvar o navio... Paulo estava tentando um meio divino, um meio espiritual. Se o senhor, por exemplo, não tivesse levado as coisas para o lado espiritual e tivesse visto apenas a parte material, talvez o senhor dissesse, eu vou desistir desse negócio, eu vou me embora, eu não vou ficar aqui. Né? Mas o senhor encarou aquela situação, colocou Deus, assim conforme o pastor próprio falou, Deus vai te usar, e Deus usou, e eu estava me lembrando aqui, olha, quantas pessoas daquele tempo saíram dali que até hoje estão pregando a palavra de Deus. Eu estava me lembrando aqui pelo menos de três, né? fora eu, né? Vou deixar eu de fora, pelo menos três daquela época do Senhor lá. Né? E hoje, às vezes, tem local amplo, confortável e produção zero. Né? Nada está sendo produzido, porque às vezes as dificuldades elas vão existir. Tem coisas, o senhor sabe muito bem, né? em muitas situações, eu me lembro de locais que disseram assim para mim, Carlos, lá tem rádio, lá tem televisão, lá tem isso, lá tem aquilo, dá aquele maior gás, aquele maior incentivo. Só que eles não falam dos problemas, falam das vantagens, não diz os problemas que tem. Quando tem muitas vantagens, às vezes os problemas são muito maiores. Né? E a gente chega dentro daquela situação do nada, poxa, eu estava lá, em outro canto, já estabelecido, e agora eu venho para esse meio aqui, e quando eu chego aqui, olha como é que a coisa está, você vai se inteirar da situação e você vê o turbilhão que está ali, e aí que vem a pergunta: o que fazer? Foi como Paulo, por exemplo, chega para ele e disse: Ó, oh, agora só tem um jeito, coragem animou, nós não podemos abaixar a cabeça, ninguém vai morrer o Deus que eu sou, o Deus que eu sirvo teve comigo, quando a pessoa está no meio do, do, da, da tempestade pastor, só tem um jeito dela sair dela é essa pessoa recorrer a Deus e se apegar com Deus porque ele é o único que pode tirar de lá, pode ser que sem querer nós somos colocados lá dentro, mas querendo nós saímos porque Deus nos tira não é verdade?
1: Verdade verdadeira, pastor Carlos, é, eu já falei e repito, é uma frase que desde que eu atentei, eu ouvi, atentei para ela, tem me ajudado, sempre me ajudou a superar, a suportar qualquer dificuldade, qualquer adversidade, qualquer tempestade, Deus está no controle de tudo, nada acontece sem a permissão dele mas mesmo que nós às vezes provoquemos as tempestades como o senhor falou do próprio Jonas a gente vê que Jonas quando estava lá no ventre do grande peixe ele se humilhou né? a, a, na angústia ali ele clamou a Deus a alma dele com todo o coração ali ele clamou e Deus deu livramento, livrou ele daquela tempestade. Se nós provocamos a tempestade, tem que se arrepender mesmo, tem que se humilhar, tem que se voltar para Deus, se converter. Se ela vem por meios naturais, Deus é a solução. E se vem dessa maneira, como Paulo foi colocado nessa tempestade, ele, como o irmão acabou de falar, ele se apegou em Deus. E esse texto aqui que, que você acabou de ler, o versículo 22, já estava de olho nele, né? Mas agora vos admoesto aqui aqui tenhais bom ânimo. Esse bom ânimo a gente só adquire é ouvindo aquilo que Deus tem a nos dizer. Em meio a qualquer tempestade, Deus está sempre pronto para nos dar a direção, para nos dar a saída. Temos que voltarmos para Ele. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como diz lá no livro de Isaías. Né? Renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão, e assim sucessivamente. Deus renova os nossos ânimos. Se a gente perder o ânimo, a gente perde tudo. E ele continua dizendo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Agora, o que levou ele a ter essa certeza, né? Vem no versículo posterior, né, pastor Carlos? Ele não falou isso por falar. Uhum. Ele, como o irmão disse, enquanto... Os marinheiros ali, o responsável daquela embarcação, estavam tentando salvar a embarcação por meios humanos, aquilo que eles poderiam fazer dentro da profissão deles. Paulo recorreu a Deus, o Senhor que acalma toda a tempestade e que nos dá realmente a direção daquilo que nós devemos fazer.
0: E, e é importante, pastor, porque... É... O só voltando um pouquinho, o versículo 20, por exemplo, diz que a situação era tão terrível que eles não tinham perspectiva de sair nem sequer com vida. O que eles estavam olhando e esperando era a morte. Às vezes Exato. a situação vem de uma forma tão grande, de uma pressão tão violenta contra a pessoa, que parece que é o fim, que parece que vai acabar tudo ali. Às vezes, há pessoas que estão diante de situações onde ela recebeu diagnóstico, que é, ela já recebeu sentenças sobre ela de que vai ser feito aquilo dali. E, às vezes, a pessoa entra numa situação tão, tão complicada que ela se desanima, que ela se entrega, que muitos dizem, é, não tem jeito, não tem, não tem. Seja feito o que Deus quer. Eles poderiam ter aceitado isso, e poderia, olha, não tem jeito, fazer o quê? Quando Deus não quer, não adianta. Mas, mesmo diante de uma situação onde Paulo não via perspectiva de vida, e toda pessoa deve saber isso, que mesmo que a gente não enxergue a fé, ela faz justamente a gente enxergar aquilo que com os olhos humanos ninguém é capaz de detectar. Ninguém é capaz... De esperar isso Eu me lembro, por exemplo Que um, um, uma vez eu levei a minha esposa Que ela tinha um problema no coração Eu levei ela com o senhor E a gente tinha Um encaminhamento médico Para ser feito uma cirurgia Mas quem tinha conversado com o médico Sobre a cirurgia Fui eu, não foi ela O médico só falou para ela, encorajando ela Animando ela, aquela coisa Só que a parte, ele me chamou e disse Olha, é complicado, ela pode entrar e pode não sair de lá. Então, é muito arriscado, mas nós vamos ter que... E aí, vamos encaminhar vocês, tal, tudo direitinho. Estava tudo encaminhado. Foi quando eu fui procurar o senhor. Né? Chegando ali, o senhor disse assim, traz ela comigo. O senhor lembra disso? Três, três domingos, né? Parece que três domingos seguinte ali, é, antes do culto, por exemplo, o senhor atendia, o senhor falava com ela, e no, na primeira vez o senhor orou, e depois que o senhor orou né, é, a primeira vez, nas outras vezes, o que o senhor fez foi somente encorajá-la, foi somente é, mostrar a perspectiva divina, mostrar a direção de Deus, que é o que Paulo, por exemplo, Paulo esteve com Deus, aquelas pessoas que não acreditavam que achavam que podiam superar qualquer situação qualquer dificuldade com os conhecimentos, com a tecnologia ou sei lá, com o que elas possuíam, como tem hoje pessoas que às vezes elas também imaginam que elas podem superar as dificuldades que elas podem superar os problemas, mas às vezes não supera e aí as coisas continuam do mesmo jeito quando, quando Paulo quando Paulo pega e ora, né, e fala com Deus, e Deus chega e dá a Paulo uma, uma perspectiva, uma estimativa, Paulo chega para eles e diz, não temas, não tenha medo, não fique com medo, apenas Paulo declarou dizendo, eu creio que há de acontecer conforme o Senhor Deus havia me dito. Então eu falava, não sei se o senhor me ouviu, eu falava de quando... Eu levei, é, é, eu levei a Mônica, por exemplo, com o senhor, nós explicando aqui que as pessoas que estavam assistindo, ela nos ouviram, o senhor nos escutou. Nós tivemos um pequeno problema técnico aqui. Mas só repetindo para o pastor aqui, gente. Eu levei, é, eu, eu tive, a Mônica tinha um problema no coração, o médico, levei ela no cardiologista, o médico tinha que, eu me lembro que, não é aqui desfazendo de fé de ninguém, mas eu tinha levado ela, a gente frequentava antes uma, uma casa lá de tratamento, aquelas coisas assim do, do outro lado da escuridão. Aí essa, essa pessoa, até a minha mulher, até a Mônica disse, olha, você não quer ir comigo, por quê? Não é você e tal. Mas eu descobri aquilo ali, Deus não está naquele negócio, porque você vai consultar um médico que viveu em 1600 e lá vai fumaça? Né? O que, é que esse médico pode fazer quando a gente tem uma tecnologia muito mais, mais avançada, em 1992, por exemplo, e aquele médico atual está dizendo que tem que ser feito uma cirurgia, e ela achava que é só uma cirurgia resolver o problema dela. Né? E o médico me chamou, foi me explicar, falou, olha, a cirurgia é de risco, ela pode entrar viva e sair morta, ela pode morrer nesse procedimento. E ali foi quando eu procurei o senhor, Fui até a igreja com este diagnóstico, coração apertado, aquela coisa toda, e, e ela querendo que a gente fizesse um encaminhamento para a cirurgia. Eu falei, não, vamos falar primeiro com o pastor. E levei com o senhor, o senhor disse, traz ela no domingo, meia hora antes do culto, uma hora, a gente chegou uma hora antes, o senhor atendeu ela, orou, pregou para ela, conversou com ela e orou por ela. E depois o senhor disse, no outro domingo, volte novamente e nós vamos conversar de novo. O só orou uma vez, nos outros domingos o que o senhor fez foi só encorajar, só confirmar, ou seja, aquilo que Paulo diz para eles, eu creio que Deus há de cumprir conforme o que ele falou. E resultado, a dona Mônica não precisou de cirurgia, a dona Mônica foi curada na fé, nunca mais teve o um problema, e há uns anos atrás ela fazendo outros exames de, de, de rotina, acabou fazendo esses exames também e não tinha mais aquilo no coração dela isso a gente nem foi procurar ver se tinha antes depois, muitos anos depois até hoje, porque quando Deus faz a coisa a coisa fica feita o resto da vida então, isso que eu estou explicando para o Senhor, porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo, ou pessoas que vão nos assistir depois, que elas dizem assim, ah, mas isso não é com eles, eles não passam por isso, porque tem pessoas, porque eles se imaginam assim, que nós somos pastores, que nós temos Deus, e que Deus guarda a gente assim, claro que Deus guarda, que Deus, a gente não passa por problema nenhum, a gente não enfrenta dificuldade nenhuma, nós nunca enfrentamos.
1: Né? E não é assim, né? E Todos é assim. nós enfrentamos. Vamos nós enfrentar, estamos.
0: talvez colocados por outras pessoas, ou colocados por nós mesmos, ou porque Deus nos colocou naquilo dali, no olho do furacão, que é para a gente mudar a situação, porque onde a gente está é para a gente fazer a diferença. Foi isso que o senhor me ensinou. Isso que o senhor fala. Carlos, você... Depois o senhor pergunta o povo aqui, eu fico tentando te imitar, mas não consigo, não. Então... É esse, é desse Deus que nós estamos falando, que de repente, pastor Luiz Fernando, tem pessoas que estão assim, desanimado com problema, Tem pessoas que estão com medo do desfecho de uma situação ocorrer conforme ela está vendo. E o que, que ela está vendo? Como esses homens viram, não tem saída. Vamos esperar a morte chegar. Na hora que a morte chegou, ela chegou. Né? Então, exatamente. Tem pessoas que estão assim. Não, gente. Nós temos um Deus que até na morte dá jeito. O que nós, nós precisamos é animar o nosso coração O que nós precisamos é acreditar que vai ser feito conforme o que Deus falou né? E naquela época, por exemplo, o Senhor fez isso pra gente E nós ficamos livres de um, de um, de um problema né? De uma situação onde a gente não via uma solução que se não fosse a faca né? Então, tudo bem, vai pela fé de cada um se Deus pode fazer, nós acreditamos nele, ele assim fará. Né, pastor? São os, as experiências e as coisas da vida, porque muita coisa apenas se repete em lugares diferentes, num grau menor, talvez num grau maior, com as pessoas, porque o, o problema é quem sabe, quem está com o sapato apertado é que sabe onde ele aperta. Então, às vezes, para nós, por exemplo... Ah, mas não, isso aí não é uma tempestade, pastor. Isso aí não é estar no meio do mar, no meio das ondas altas. Mas, gente, qualquer problema para quem está no meio dele ou convivendo com ele é uma dificuldade que precisa ser superada. E é o que nós estamos falando, é justamente o meio de superar dificuldades.
1: É, Carlos. Imagine você, como marido, né? ouvir de um médico esse laudo, olha... Ela pode até perder a vida nessa cirurgia, que, que não deve ter passado na sua mente, na sua cabeça. né? É só quem está em meio mesmo à tempestade é, o que é que sabe o quanto a situação às vezes se torna complicadíssima. Porque Você sabe a que batalha. Que ela me dizia, até... pastor? Ah.
0: Eu fiquei protelando para não encaminhar a cirurgia. Sim. Na... Aí olha só: o Samuel não nasceria, o Jônatas não nasceria. E eu poderia ter ficado viúvo, né?
1: Exatamente. É, é, Exatamente. é uma suposição.
0: Pode ser que não. Pode Tem... ser que seria, uma, seria um sucesso e não teria o um problema. Mas ela falava é. assim comigo, assim, você não quer que eu... Eu falei, levando ela para a fé, levando ela para Deus, Deus vai dar um jeito, isso vai mudar. Aí ela falou, você não quer que eu opere? É para mim morrer e você casar com outra.
1: <risos> é isso. Eu querendo lembrar ela
0: da morte... Ou livrar de um problema,
1: de passar por uma
0: situação difícil igual aquela, e ela imaginando a coisa lá na frente. Você vê quando a pessoa está na tempestade que ela é capaz de pensar, né?
1: É exato, passa -se, passam muitas coisas, né? Interessante aí, esse finalzinho assim, do Se ela
0: soubesse o que eu ouvi do
1: médico,
0: <risos> né?
1: talvez ela falasse, eu vou
0: lutar na fé.
1: É, é como o Paulo fala aí no finalzinho do versículo 20, né? Fugiu-nos. Toda a esperança Isso. de nos salvarmos foi a declaração do apóstolo Paulo. Foi o diagnóstico é. da situação, né? Exatamente, exatamente. Mas Agora, quando um
0: outro... ele, ele olha para Deus, ele olhando para a situação, esse era o diagnóstico. Mas quando ele olha para Deus, o diagnóstico é outro, porque diz, é um eu outro. creio que Deus há de fazer conforme o é. que ele falou. É o exatamente. versículo 25, né? É o 25, exato. Há de acontecer, como ele me disse. Então, nós ficamos entre duas coisas. Ou olhamos para o furacão, para o vento, para a tempestade, olhamos para o pro, pro, pro problema, ou nós olhamos para a solução, o que Deus falou, aquilo que Deus disse. Né? E eu me lembro, por exemplo, que eu sempre falava com ela, Mônica, o que, é que o pastor falou? O pastor falou isso, o pastor abriu a Bíblia, mostrou dentro da palavra de Deus, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso. Vamos esperar mais um pouco, né? Porque ficava dentro do coração, poxa, se ela foi, não voltar Podia ser que fosse e voltasse, mas se ela fosse e não voltasse. E a gente teria a possibilidade de, de fazer uma coisa mais segura, porque é melhor você fazer uma coisa com mais segurança do que você arriscar alguma coisa. E a palavra de Deus, pastor, ela nunca é a pessoa a arriscar. É certeira. Como diz Minas, já é batata. <risos>
1: Ela não volta vazia, jamais voltará. Paulo conhecia o Deus a quem ele servia. Versículo 23, né, pastor Carlos? Aí diz, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem os livre e os livra. É, são todos eles seres ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Não temos que adorá-los, nem reverenciá-los. João, quando se prostrou diante do anjo, querendo adorá-lo por duas vezes em Apocalipse, o anjo disse, não faça tal coisa, adore a Deus, unicamente a Deus. Mas Deus, ele envia os seus anjos, o anjo do Senhor se revelou ali a Paulo e deu a segurança. O versículo 24 dizendo, Paulo, não temas. É o que os nossos amigos que estão nos assistindo, participando dessa live, devem fazer. Não temer. Por mais difícil que seja a situação, a circunstância contrária, não tenha medo. Você não pode temer. Mas como não temer? Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó capítulo 22, versículo 21. Busque a Deus em oração. Vai na palavra, se apegue a ela. Mantenha ela no seu coração e na sua boca. Mantenha a sua confissão, a confissão da sua esperança, da sua salvação. Paulo fala é, na segunda carta aos Coríntios, cinco, capítulo 5, cinco, versículo 7. Porque andamos... Por fé, e não por vistas. Que fé? A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como o próprio pastor Carlos citou, versículo 25, portanto, ó varões, tem de bom ânimo, não temas, tem de bom ânimo, não tenha medo, tenha bom ânimo, porque creio que Deus, que há de, creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Ele se apegou à palavra o que o senhor acabou de falar aqui, pastor Carlos. A palavra de Deus é infalível, é batata. Ele se apegou à palavra de Deus e o resultado final foi lindo, né? A maneira como Deus deu o escape para não só Paulo, como para todos aqueles é, marinheiros e até para os outros prisioneiros que ali estavam e mesmo assim estavam condenados, né? mas obtiveram essa grande salvação.
0: Que bom, pastor. E, e a, é a gente saber ouvir quem tem vida para dar. E quem tem vida para dar, quem tem paz para dar, quem tem saúde para dar, é Deus. Muitas vezes a gente deixa de ouvir a Deus para ouvir as circunstâncias, para ouvir, às vezes, até quem não dá ouvidos para Deus. As pessoas costumam ouvir, as pessoas costumam escutar. Davi disse, escutarei eu o que o Senhor Deus disser. Quando Paulo escutou o que Deus falou, Paulo, que tinha até perdido junto com os outros a esperança de salvar, de sair daquela situação, ele mudou a sua perspectiva. O Senhor poderia fazer uma oração e abençoar a todos nós? Porque diz a Bíblia que o maior abençoa o menor. Né? Então... Não é que em assim, proporção, assim física eu sou maior, né? mas em assim, <risos> assim, proporção né, daquilo que o senhor já fez por nós, que o senhor ainda faz. Então eu gostaria de pedir ao senhor, se possível, fazer uma oração e abençoar os nossos irmãos e a minha vida também hoje. Né? O senhor já me deu tantas bênçãos, já passou, já foi canal de Deus para abençoar, então mais uma não vai fazer mal nenhum. Estou na sua espera.
1: É com prazer que a gente faz essa oração e eu louvo a Deus pela sua vida. Nada melhor do que saber que os nossos filhos permanecem na verdade. Permaneça na verdade, honrando a Deus acima de todas as coisas, com esse amor que você tem por Ele, pelas vidas humanas, pela obra, pelo ministério, com toda humildade. As pessoas falarem de nós por, por suposições ou daquilo que se ouve falar é uma coisa, mas nos conhecer é o mais importante. Seria tão bom se nós, todos nós, separássemos um tempo para conhecermos uns aos outros, porque dessa forma muitas coisas seriam evitadas, né? O julgar pela aparência ou julgar pelo que os outros dizem ou falam de nós eu convivi contigo, sei quem é o Carlos Roberto Soares, essa bênção que Deus colocou também na minha vida, você é bênção na minha vida, porque quando eu cheguei em Valadares eu estava sozinho e você foi enviado por Deus ali para nos dar todo o apoio e toda a glória seja dada a Deus. E você não chegou onde está por um acaso, não estou aqui te exaltando, te glorificando, mas dando o seu testemunho, né? Aquele texto que eu sempre compartilho com as pessoas com quem Deus me dá a oportunidade de liderar, de ser um pastor, somente no ministério. 1 Timóteo 3,13. Aquele que servir bem como diácono é, alcançará, aquele que servir bem como diácono, alcançará uma grande confiança na fé, diz as Escrituras, né? alcançará uma grande posição e muita confiança na fé. É o que diz o texto. Então, o segredo é servir bem, Carlos. Eu estou aqui para servir. Sempre tive isso, essa meta comigo e eu quero servir, sim. Quero servir a você em oração e aos nossos amigos que nesse exato momento estão aqui esperando essa oração também. Mas sinto no coração aqui de ler só mais esse texto aqui. É Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da, ma da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Versículo 19, encerrando. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Aí finaliza para o cantor Mó sobre os seus instrumentos de música. Isso é viver pela fé. Andamos por fé e não por vistos, independente do que a tempestade tem trazido contra as nossas vidas. E o que importa é saber que o nosso Deus, ele é poderoso para transformar qualquer tempestade em bonança. Então vamos unir a nossa fé e oremos. Amado Olá. Deus, agradeço ao Senhor por essa oportunidade Sim, de estar participando dessa live com o pastor Carlos e com todas as pessoas que estão nos assistindo pelas mídias sociais agora. Querido Deus, é o Senhor quem nos deu essa oportunidade. A palavra foi semeada e ela veio trazer edificação para todos nós, para a minha vida, para a vida do pastor Carlos e para a vida dos nossos amigos e amigas que estão nesse exato momento, meu Deus, com seus corações revestidos da palavra da vida, que é Jesus, e adquiriram fé para enfrentar encarar qualquer tempestade que elas estejam passando no momento, independente qual seja ela. Se essa pessoa criou essa tempestade, Pai, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia. Que ela se arrependa, como fez Jonas. Se ela foi colocada em meio à tempestade, que ela não reclame, não murmure, não se queixe, não duvide, não desista, não abra mão da fé mas que ela recorra ao Senhor e se apegue a ti, em nome de Jesus, porque o Senhor está no controle de tudo. E se foi uma tempestade natural que veio, poderoso é o Senhor para guardar, poderoso é o Senhor para proteger, meu Deus, até que a bonança venha, e ela está vindo, ela já veio para muitos. E eu me levanto contra toda a forma e existência do mal que esteja afetando a vida de cada uma dessas pessoas. O mal que vem em forma de uma enfermidade, seja ela qual for, dor, doença, mal, eu te amarro, eu te repreendo e determino fora da vida dessa senhora, essa dor de cabeça, esse câncer, esse linfoma maldito. Os sintomas, meu Deus... Da, do corona, coronavírus, o covid-19, não só os sintomas, essa pessoa que foi diagnosticada com esse maldito coronavírus, eu determino, abandone esse corpo agora, saia daí, em nome do Senhor Jesus, medo, ansiedade, preocupação, todo tipo de mal, meu Deus, essa pessoa que está passando por aperto financeiro, que o Senhor venha dar o escape agora, que venha a sua prosperidade sobre a vida dela. Pai, independente de qual seja o mal, eu anulo toda a ação dele, todas as obras do diabo e declaro essas pessoas abençoadas que haja paz, que haja alegria. Que haja, meu Deus, o derramamento do teu poder sobre as vidas delas. Pai, eu abençoo também a vida do pastor Carlos, que completou mais um ano de vida para a tua glória. O Senhor concedeu a ele essa graça, esse privilégio de vencer, superar, meu Deus, uma etapa, mais uma etapa da sua vida que ficou para trás, mas, meu Deus, o Senhor está dando ao mesmo tempo a oportunidade de ele viver uma nova etapa, que ele venha crescer cada vez mais na graça na fé, na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, na humildade, no conhecimento daquele que o libertou e que ele venha, meu Deus, também ser, se deixar usar pelo Senhor cada vez mais. Livra-o de todo mal. Ele, sua esposa, seus filhos... Derrama da tua unção, do teu poder, sobre a vida dele, sobre o ministério e tudo, meu Deus, que faz parte da vida do Carlos Roberto Soares. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor faz além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera e eu una minha fé com a fé do pastor Carlos.
0: E que isto seja feito para a sua glória, sua honra e o seu louvor. E abençoe, ó Deus, dando forças a todos aqueles que perderam o ânimo para que neste domingo eles estejam conosco na tua casa, eles venham à comunhão com o Senhor, eles venham, meu Deus, para receber a tua presença e o teu poder e que o Senhor abençoe que sejam reuniões especiais no nome de Jesus. Amém!